0: Hauptsache raus, der Outdoor Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und unterhalte mich hier ja in lockerer Folge mit verschiedenen Menschen über die ganze Outdoor-Welt, sei es was zum Wandern oder zu Produktnews oder ähm, zum Ernährung am Berg. Und heute ähm, soll es mal ein bisschen um das Thema Natur gehen, genauer um das Thema Pilze. Den begegnen wir jetzt gerade Richtung Herbst ja immer wieder, wenn man draußen unterwegs ist. Und da habe ich heute die Rita Lüder
0: zu Gast. Hallo Rita. Ja, hallo Kerstin. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, ich freue mich auch total. <lacht> ähm, die Rita ist äh, promovierte Biologin, ähm, macht Pflanzen- und Pilzkurse zusammen mit ihrem Mann Frank ähm, hat auch eine äh, tolle äh, äh, Homepage, nämlich www.kreativpinsel.de, wo man auch ganz viel zu Rita und Frank finden kann und auch Bücher und ganz tolle Pflanzenposter und Lehrpfade, wie man irgendwelche Pflanzen entdecken kann. Also ich stöber da selber immer wieder gerne drüber, muss ich sagen. <lacht> ähm, und zum Thema Pilze hat die Rita auch ein wirklich schönes Buch gemacht, nämlich Pilze zum Genießen. Das packe ich aber alles in die Shownotes. Da kann man sich dann nachher nochmal über dich oder das Thema Pilze einfach weiter informieren. Und du hast Und mir gut. noch die ähm, Seite der Deutschen Gesellschaft für Mykologie ans Herz gelegt, nämlich mhm. die dgfm-ev.de packe ich auch in die Shownotes. Und da ist eben auch nochmal ganz viel Pilzwissen drin. Super, danke. So viel jetzt zum Vorlauf. <lacht> und ähm, jetzt kommen wir wirklich zum Thema zurück, nämlich, ähm, ja, ich bin draußen unterwegs, mache meine schöne Herbstwanderung und überall sind die Pilze. Rita, was ist so ein Pilz eigentlich?
0: Ja, es ist viel mehr als das, was wir sehen. Man denkt ja immer, dieser Fruchtkörper, dann gehe ich an so einem schönen Steinpilz vielleicht vorbei. Und das, was aber eigentlich immer da ist, ist das Lebewesen, also ein ganz feines Fadenwesen im Boden. Und das arbeitet immer für uns und ist für die Erde unglaublich wichtig, auch wenn wir die essbaren Fruchtkörper oder auch die giftigen gerade nicht sehen. Und das wissen die wenigsten, dass die überall in den Boden gehören, die Pilze.
1: Ja, man spricht ja auch, äh, glaube ich, so vom World Wide Web oder nee ich wood World wide web genau, genau. Mhm. schon habe ich es verwechselt ja ähm, in Anlehnung
0: genau eben so mhm.
1: dieses Internet des Waldes und da ähm, sagst du auch selber in deinem Buch habe ich vorhin noch drin rumgeschmökert ähm, spielt die Pilze eine ganz wichtige Rolle weil die
0: so den ganzen Wald miteinander vernetzen genau das ist das Internet im Prinzip die können den Pflanzen Nährstoffe zukommen lassen dass die sich auch untereinander unterstützen. Das ist ja auch was Tolles, dass man weiß im Wald, dass zum Beispiel die alten Bäume die Jungen unterstützen, dass das Leben viel mehr auf Kooperation aufgebaut ist als auf Konkurrenz. Das wird uns ja immer so beigebracht. Das ist ja eigentlich ein schrecklicher Gedanke. Und in der Natur spürt man ja auch oft diese Verbundenheit. Und das leben tatsächlich die Pflanzen mit den Pilzen, vermutlich auch mit den Tieren, aber mit den Pilzen und Pflanzen weiß man es. Und die tauschen tatsächlich auch Informationen. Und das könnten die ohne dieses Internet, also ohne die Pilze nicht.
1: Hm. Ja, wenn man jetzt äh, über Pilze redet oder auch äh, Pilze sieht, äh, beziehungsweise die Fruchtkörper, geht es den meisten ja so, äh, man möchte eigentlich wissen, so hm, was davon kann ich essen und was davon äh, fasse ich besser nicht an, weil es gar nicht gut ist zum Essen. Ähm, darum soll es heute auch ein bisschen äh, fokussierter gehen, nämlich was kann ich vielleicht draußen an leckeren Pilzen finden. Was ist denn deiner Meinung nach ein guter erster Pilz, an den ich mich als Einsteiger
0: ranwagen kann? Ja, da würde ich sagen, das ist eine Marone oder Maron Röhrling, sagt man auch. Das ist auch einer, der in diesem Wood Wide Web mit verbunden ist, weil es gibt auch die Zersetzer, das muss man vielleicht auch noch sagen, sonst wird es ein bisschen einseitig, die einfach die Materie wieder in den Kreislauf bringen und da gehört aber diese Marone nicht zu. Also alle Röhrlinge, auch Steinpilz, die haben Schwamm und das ist schon mal wichtig, Das, was dieser Schwamm ist unten, ähm, das ist ein gutes Merkmal, um keine tödlich giftigen Arten zu erwischen. Mm.
1: Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also wenn ich einen, einen, einen Röhrenpilz habe oder Röhrling, der eben so diese schwammartige, löchrige Struktur hat, ja. wie man es vom Steinpilz wahrscheinlich
0: als prominentesten Vertreter kennt, ja. da bin ich auf der sicheren Seite, meinst du? Genau, absolut. Weil die tödlich giftigen Arten sind bei den Lamellenpilzen. Also was ein Champignon kennen ja auch viele. Hm. Und da ist auch ein Knollenblätterpilz dicht dran. Und wenn man jetzt sich, ich sag mal, erstmal so auf Maronenrölling spezialisiert, dann hat man eigentlich nur zwei wichtige Merkmale, auf die es zu achten gilt. Das ist der gelbe Schwamm von unten und der braune Hut von oben. Und dann gibt es ein paar Arten, die sehen sehr ähnlich aus. Das wird wahrscheinlich manch einem gar nicht auffallen, dass er ein paar Arten sammelt, aber die sind allesamt essbar und lecker.
1: Okay, also mit Röhren kann man schon mal anfangen. Und wie finde ich ein gutes Pilzrevier? Gibt es da so äh, was, wo du sagst, da ist es eigentlich äh, recht sicher, dass ich auch schöne Speisepilze finde.
0: Also diese Marone, wenn wir da mal so gucken, die braucht Nadelbäume als ihren Partner, verschiedene. Mhm. Und die wächst sogar in diesen, ich sag mal, schrecklichen Monokulturen. Okay. Das heißt, da ist selbst ein Sammelrevier, wo man sich vielleicht gar nicht selber wohlfühlt, können sogar einige vorkommen, ja. solange der Boden nicht zu sehr verdichtet ist. An sich ist natürlich ein Mischwald immer toll, weil die unterschiedlichen Arten haben verschiedene Baumpartner. Und je mehr Baumarten ich habe, umso mehr verschiedene Speisepilze kann ich natürlich auch mhm. finden. Mhm. Und meine Erfahrung ist, durchs Unterholz kriechen, durch Fahndickicht, Brombeersträucher quälen, das hat keinen Wert. Da, wo man sich selber eigentlich ganz wohl fühlt, fühlen sich die Pilze meistens auch wohlbildend, Fruchtkörper. Und wenn wir zum Beispiel neuere Viere finden wollen in fremden Gebieten, dann gehen wir einfach erstmal die Wanderwege ab. Und wenn ja. wir dann so rechts oder links vom Wanderweg was sehen, dann gehen wir auch mal weiter rein und gucken, ob da noch mehr steht. Mhm.
1: Also man muss sich gar nicht so, wie du schon sagst, durchs Dickicht schlagen, um den super tollen Superpilz zu
0: finden, sondern die zeigen sich sogar. Ja, die zeigen sich und irgendwie sind die auch ganz gern auf Böschungen entlang der Wege. Das finde ich einfach ganz toll.
1: Ja, das ist ja eigentlich ja praktisch. Das ist ja, ja dann, sag ich mal, der erste Schritt dahin ist dann doch einfacher als gedacht.
0: Ja, genau. Wenn ich,
1: wenn ich jetzt so meine ersten Erfahrungen gemacht habe, wegen, ich fühle mich sicher mit dem Maronenröhrling, vielleicht auch Steinpilz, auch ein schöner Röhrling. Wie mache ich dann weiter? Mache ich dann lieber einen Pilzkurs oder sammle ich erstmal weiter und bringe im Zweifelsfall mein, mein Pilzkörbchen zu einem Sachverständigen und lasse es gegenchecken? Oder was würdest du da
0: empfehlen? Also, das Gegenchecken ist immer eine gute Sache, um sich sicher zu fühlen. Und es ist natürlich sehr persönlich, wie jeder weitermacht. Es gibt ja auch schon ganz viele Videos zu den verschiedenen Pilzarten und die sind auch toll. Es gibt gute Bücher, es gibt auch gute Apps, es gibt schlechte Bücher, es gibt schlechte Apps, und so gibt es natürlich auch gute und schlechte Ausbilder und auch persönliche Vorlieben. Ich bin eher so, ich lasse mir gern was zeigen. Ich finde das toll, gehe auch gerne selber, und lass mich weiter fortbilden. Das müssen wir Pilzsachverständigen auch zwingend machen, wie ein Pilot auch immer weiter Flugstunden macht, müssen wir auch immer. Im neuesten Stand bleiben und ich finde das ganz toll, mit Gleichgesinnten einfach mich auszutauschen, Neues mhm. zu lernen und unsere Erfahrung ist, das machen Menschen auch gerne, kriegen auch mal Bestätigung, ja, das ist diese Art oder auch Geruch zum Beispiel, lässt sich ja sehr schwer vermitteln auf anderen ja. Leben. Ne?
1: Ja, aber ich finde es bei Pilzen sowieso, also wenn ich mich da mal draußen umgekehrt, ich finde es sowieso ein bisschen schwierig, weil ähm, der eine ist mal größer, mal kleiner, der hat mehr einen gewölbten Hut und also, ja. ich traue mich manchmal an dieses ganze Pilzthema äh, gar nicht so ran, weil ich denke, oh, ein bisschen andere Bedingungen, der sieht dann wieder gleich ganz anders aus. Und oh, ja. deswegen, ich persönlich finde so eine App, ja,
0: würde ich mich nicht 100 sicher fühlen, ob ich, ob ich das wirklich erkenne. Ne? Dazu ist es auch nicht gedacht. Also, es ist zum Inspirieren, würde ich mal ja. sagen, dass man eine Idee kriegt. Und ich meine jetzt auch nicht die Fotoerkennung, die ist bei Pilzen noch nicht so gut ausgereift. Mhm. Da kenne ich persönlich keine App, die das leistet, das ist bei Pflanzen wesentlich besser, weil auch das, was du sagst, diese Merkmale, die sind wirklich so verschieden, die Fruchtkörper. Und man muss selber so viel Bilder abspeichern und viel Erfahrung sammeln, um zu sagen, das ist wieder diese Art. Auch selbst wenn wir die Marone oder den Steinpilz, es gibt auch mehrere Arten Steinpilz, aber selbst den echten oder Fichtensteinpilz, der ist so unterschiedlich. Und da muss ich ganz viele Bilder abspeichern, um zu sagen, das ist diese Art jetzt wieder. Mhm. Und das macht es auch so schwierig und so wenig fassbar. Man braucht unglaublich viel Geduld. Wir sagen auch gerne so bei unseren Kursen, wenn man ein oder zwei Pilzarten jedes Jahr sicher dazulernt, das heißt also auch die Verwechslungsmöglichkeiten, in welchem Lebensraum finde ich die die Merkmale, dann ist das ganz toll. Man hat ja Zeit und man ist einfach auch mit Genuss draußen unterwegs. Man findet was Schönes und bleibt inspiriert, weil es sind immerhin 10.000 Großpilzarten in Mitteleuropa. Ist, Ach du Herr Man sagt, das ist vielleicht auch so in einem Raum, wenn ich sage, ich habe da 100 Pflanzenarten, dann kann ich davon ausgehen, dass ich sechsmal so viel Pilzarten habe, also mhm. 600. Und das ist eine unglaubliche Fülle. Die Fruchtkörper kommen auch nicht alle jedes Jahr aus dem Erdboden. Ja. Das ist schwierig, die auch dauerhaft immer zu sehen und kennenzulernen. Also Pilze hat wirklich eine ganz eigene Magie. Mhm. Und, ähm, naja, ja gut, also
1: ich denke, es ist wirklich besser, mit jemandem mitzugehen und, wie du auch sagst, vielleicht auch mal dran zu riechen, den anzufassen, zu sagen, ja, ah, ja, so fühlt er sich an und das kann man eben genau. doch besser
0: persönlich vermitteln. Genau, wenn ich zum Beispiel Steinpilz und Marone denke, die Marone läuft blau an, wenn ich die drücke oder durchschneide, macht der Steinpilz nicht, sowas muss man mal gesehen haben. Ne? Ja. Und äh, vielleicht macht sie aber auch Mut beim Entdecken, es gibt keine kontaktgiftigen Pilze. Also ich kann alles anfassen. Ne? Mhm. Solange ich nichts davon esse, kann ich mir nichts äh, antun.
1: Das ist wirklich gut zu wissen. oft fasst man ja schon nicht einfach. mal man denkt, na, nachher hat er was. Naja. Genau. Mhm. Was ist denn dein liebstes Pilzrezept? Also, wenn du im Wald warst, fündig warst, was, wie verarbeitest du die am liebsten?
0: Ich liebe es so ganz einfach, sag mal. Ich liebe auch Nudeln und so Pilze, kleingeschnitten Zwiebeln, Sahnesoße, Mischpilzpfanne. Das ist einfach genial. Gibt auch noch. Einzelne Arten, die ich dann auch einzeln gerne mag, zum Beispiel gibt es diese Blutreizger, das ist vielleicht auch noch was für die Einsteiger, das sind zwei Lamellenpilze, die haben recht kräftige, meist irgendwie orange gefärbte Fruchtkörper ja. und die haben beim Verletzen so orangene Milch, vielleicht hast du die schon mal gefunden.
1: Ich, wie gesagt, ich habe bisher immer die Finger davon gelassen und mein erster Versuch wäre ein Steinpilz gewesen. den ich <lacht> der, der war schon ein bisschen um. Also hat man schon gesehen, irgendwie war schon eher grünlich und da waren schon sehr viele Tierchen dran. Also ich, den lasse ich auch gar nicht stehen.
0: Ja, aber das hast du auch genau richtig gemacht. Denn mal abgesehen von dem, dass die Arten nicht essbar sind, die häufigste Vergiftung an sich ist, an sich essbare Arten, die zu alt sind. Okay. So ein Pilz muss behandelt werden wie Fisch und Fleisch und muss frisch verarbeitet werden, gehört in eine Kühlung und darf natürlich auch im Wald noch nicht überständig sein.
1: Hm. Naja, und bei meinem Prachtexemplar dachte ich schon so, hm, den lasse ich dann doch besser
0: da stehen, wo ja. er steht. Der sah ja, also einfach nicht mehr lecker aus. ne? Nee, genau, Und dann werden die auch weich und dann werden die unappetitlich und es kann auch richtig gefährlich werden, das ist eine Eiweißvergiftung.
1: Oha, okay, ja, ja oh, oh, oh. gut ja. zu wissen. Also anfassen genau. darf man jeden Pilz bei uns. Mhm. Selbst die sichere nicht unbedingt essen. Jetzt ähm, sind wir schon beim Thema Gesundheit. Wie gesund sind denn so Pilze? Haben die auch äh, gute Nährstoffe? Oder dass es nicht einfach nur lecker ist, sondern auch noch gut für einen?
0: Absolut, absolut. Also man, Ich bin noch so groß geworden, die liegen schwer im Magen. Mehr haben die eigentlich nicht. Und wenn man aber dann mal so den Blick über einen Tellerrand zum Beispiel nach Asien äh, nimmt, da weiß man das schon seit tausenden von Jahren, auch in der Vitalpilzkunde, dass die sehr gesund sind. Und wenn man sich alleine vorstellt, wir sind ja so Wesen der Natur und wir brauchen ja auch Vitamin D, das wird normal über die Haut und Sonnenlicht gebildet und Pilze haben Vitamin D und interessanterweise essen wir die ja normal, wenn das Sonnenlicht zurückgeht. Das ist eins dieser Sachen, wo wir merken, wir haben eigentlich diesen Kreislauf von dem Miteinander vergessen. Und die haben aber auch viele Vitalstoffe, spezielle, wie auch verschiedene Pflanzen verschiedene Stoffe haben, sind oft Polysaccharide, aber auch spezielle Stoffe, die den einen total gesund machen als Vitalpilz und den anderen natürlich aber dann auch wiederum sehr giftig, auch als mhm. Giftpilz. Mhm.
1: Okay, also lohnt sich schon nicht nur wegen dem Geschmack Pilze zu essen, sondern man tut sich auch wirklich was Gutes damit. Was was mache ich denn, wenn ich jetzt äh, denke, so hm, mir ist irgendwie wirklich doch nicht so ganz wohl. Also ich fliege nicht nur schwer im Haken, weil ich vielleicht ein bisschen viel gefuttert habe, sondern irgendwie leicht schwitzig, äh, womöglich vergiftet. Was
0: mhm. mache ich dann? Also erstmal ist versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben, weil durch diese Aufregung kommt noch mehr äh, Kreislaufanregung zustande, was eigentlich auch nicht gut ist, selbst wenn es schlimm sein sollte. Und es ist vielleicht auch schön zu wissen, je schneller nach der Mahlzeit es auftritt, desto unbedenklicher ist das. Die ganz tückischen Sachen, die kommen oft zwei Tage, kann bis zu zwei Wochen später sein. Und das ist kritisch, weil dann der Körper natürlich diese Stoffe auch schon sehr umgesetzt hat mhm. und die Leber oder auch Niere dann schon zerstört sein kann. Und es gibt Informationszentralen und mhm. die leiten dann zu Pilzsachverständigen weiter, die sich dann die Pilzarten angucken, die Kontakt auch haben zu den verschiedenen Krankenhäusern. Die können also dann einmal rausbekommen, welche Art ist das. Es gibt sogar auch Menschen, die auch Erbrochenes, Mahlzeitreste, all sowas mikroskopieren, um dann auch gezielt Hilfestellung leisten zu können, weil es sehr wichtig ist, welche Vergiftung, welche Art war das.
1: Na gut, aber wenn es zwei Wochen her ist, dass ich ein Pilzgericht hatte, ja. dann wird es dann wahrscheinlich echt ein bisschen eng zu sagen, okay, deswegen und der sah ja. so und so
0: aus. Und, hm. ja. ja. Das sind auch Giftstoffe, ist vielleicht auch ganz spannend, aber vom äh, Raukopf hat man das erst 1952 in Polen festgestellt, dass diese Art so giftig ist, weil es wirklich eine Massenvergiftung gab, weil auf einem öffentlichen äh, Markt oder irgendwas diese Pilze verköstigt wurden und man hat danach durch die vielen Todesfälle zurückverfolgt, wo ist denn das entstanden und hat dadurch erst so spät überhaupt festgestellt, dass diese Art so giftig ist. Das ist tatsächlich ganz schwierig, oh. das in Zusammenhang zu bringen.
1: Also auch da wieder, wenn ich mich selber in die Pilze begebe, äh, wie eigentlich bei allem nur das sammeln, was man kennt, wo man sich ganz, mhm. ganz sicher
0: ist. Ne? Ja, ganz genau. Mhm. Ja gut,
1: jetzt äh, wollen wir mal nicht hoffen, dass das jetzt gleich als Anregung auf, auf die Podcast-Folge passiert. Uh. <lacht> <lacht> also wirklich bitte mit Röhrlingen anfangen. Ja, ja. genau. Ähm, wenn ich jetzt aber äh, erfolgreich war und ich habe was weiß ich drei riesige Steinpilze oder schöne dicke Maronen gefunden, ist eigentlich zu viel, als dass ich es essen kann. Ähm, wie verarbeite ich das denn weiter oder macht das haltbar?
0: Da es verschiedene Möglichkeiten. Man kann die trocknen, man mhm. kann die einfrieren oder man kann die auch einkochen. Da finde ich verlieren die am meisten. Es gibt auch spezielle Rezepte zum Silieren oder auch zum Verarbeiten wie Sauerkraut. Das ist eher was, wo man es genau wissen muss, wie man es macht. Das Einfachste ist eigentlich, dass man sie einfach erstmal gart. Also grundsätzlich ist vielleicht auch interessant, Pilze werden nur gegart gegessen, anders als der Zuchtschampion. Das mhm. heißt, wenn man die zubereitet, dann man sagt so 15 bis 20 Minuten werden die gegart. Und die ersten zehn Minuten, die kann ich die garen. Wenn ich weiß, zu viel, dann lasse ich sie abkühlen, friere sie ein und mache dann die andere Garzeit gleichzeitig mit der Zubereitung, keine Ahnung, zu Nudelsoßen irgendwas, mhm. in Suppen, Gerichte. Und das ist so eine ganz einfache Sache. Und trocknen geht natürlich auch toll, weil das Aroma dadurch auch oft noch kräftiger wird. Und da ist es wichtig zu wissen, dass die innerhalb von zwei Tagen richtig durchgetrocknet sein müssen, weil sonst zersetzt sich das Eiweiß auch wiederum, bevor es richtig trocken wird.
1: Also am besten doch irgendwie im Backofen oder wenn man hat einen in, im Dörrautomat. Genau. Trocken. Oder ja. halt sehr dünn schneiden wahrscheinlich. Ist auch so ein Trick, dass man die ja. schnell trocken kriegt. Ne? Ja, früher hat man
0: die dann über die Öfen gehängt, damit das schnell geht. Das wussten unsere Altvorderen. Und was die ja auch wussten, dass die verdorben nicht gut sind. Darum haben die auch gesagt, gar nicht aufwärmen. Das stimmt nicht. Wenn die zwischendurch in die Kühlkette, in den Kühlschrank kommen, dann kann man das. Und die hatten aber keinen Kühlschrank und die Möglichkeit nicht. Und darum haben die gesagt, lieber Pilze, gar nicht aufwärmen. Weil, dann,
1: weil die dann irgendwie auch so halb ähm, halb noch gut sind und, und man sich das dann
0: holt, oder was war das dann nicht mal mehr halb. Also es ist wirklich wie Fisch und Fleisch. Das ist ja ein eigenes Reich, die Pilze. Und die sind so ja. zwischen den Tieren und Pflanzen. Und von der Verderbbarkeit sind die vom Eiweiß den Tieren viel näher. Und das ist wirklich eine Eiweißvergiftung. Und die ist ganz, ganz übel. Da muss man wirklich aufpassen. Also wirklich, wenn man sich so vorstellt, der Angler hat eine Fischforelle geangelt, dann so muss man auch den Pilz behandeln, auch keine umgestoßenen Pilze mitnehmen mhm. und kühl lagern, wenn ich die nicht am gleichen Tag zubereite, das ist wirklich ganz wichtig und das nicht sachgemäß damit umgehen, die häufigste wirklich Vergiftung, nicht tödlich, aber auch also Eiweißvergiftung ist heftig. Ja.
1: Ja, ich glaube, du hast es auch in deinem Buch an einer Stelle erwähnt, dass man die auch wirklich, wirklich, wirklich nicht beim Sammeln in eine Plastiktüte tun soll. <lacht> genau, auch
0: ein toller also Punkt. dieses Mama.
1: kleine Klima, das natürlich wahrscheinlich genau. die Zersetzung
0: total beschleunigt. Ne? Absolut, ja, ganz wichtig. Gerade bei so heißem Wetter, wir hatten jetzt so 30 Grad Tage, Es mhm. geht so schnell im Plastik, dass die verderben. Mhm.
1: Wie würdest du das denn apropos eh empfehlen? Ähm, keine Plastiktüte, sondern ein Körbchen oder ein bisschen luftig und mhm. rausdrehen,
0: rausschneiden ist ja auch mal so ein, so ein Ding. Mhm. Da wird immer viel diskutiert, Ja. die Ökologie für den Pilz selber ist total egal, aber mhm. für den Sammler selber nicht, weil jetzt, wenn man die nochmal nachbestimmen möchte oder einen Pilz Sachverständigen vorlegt, dann braucht er alle Merkmale, das heißt rausdrehen, damit ich sehe, oh, hat er eine dicke Knolle, So, man kann auch dieses Loch, wenn das ein bisschen größer ist bei so einem schönen großen Steinpilz, kann man das ein bisschen schützen, damit da keine Austrocknung passiert und wenn ich den aber kenne, dann kann ich auch meine Maronen, sage ich mal so klassischerweise, kann ich kurz unterm Boden abschneiden und bleibt der Dreck da. Ja. Das ist so, als wenn ein Räder lang geht, den Fruchtkörper abbeißt und das eigentliche Lebewesen im Boden, der Pilz, der nimmt da keinen Schaden von.
1: Also das ist eh, ich kann wahrscheinlich Fruchtkörper auch so viel äh, entnehmen, wie ich will, im Prinzip, ohne den eigentlichen Pilz zu schädigen.
0: Ja, also wenn man alle entnehmen würde und gar keine Spuren mehr in der Natur wären, ja. auch die Nahrung für die Tiere, aber es gibt so Sammelbeschränkungen, aber ich sag tatsächlich auch ketzerisch, da wird verboten, den Apfel zu pflücken, aber den Baum darf ich absägen. Weil mhm. so wie wir mit dem Lebewesenpilz auch auf den Äckern, auf den Wiesen, auch im Wald mit den Harvestern umgehen, das zerstört natürlich das Lebewesen. Und dann ist auch kein Fruchtkörper mehr da. Wenn der Apfelbaum gefällt ist, dann brauche ich auch keine Apfelernte mehr hoffen.
1: Ja, ja, das ist wahr. Ne? Ist vielleicht auch noch nicht ganz so, wie du schon gesagt hast, im Bewusstsein drin, dass, dass da großes Lebewesen unter der Erde ist, das man ja. auch schützen
0: sollte und nicht nur genau. die Früchte. Und das für uns genauso wichtig ist wie die Pflanzen, das darf man wirklich ja. nicht vergessen. Das wissen nicht so viele, ja.
1: Ja gut, eben in, durch das Zusammenspiel. ne? Genau. Ich glaube, wenn man die Pilze ganz wegnehmen würde, gerade bei Heidelbeeren ist das, glaube ich, inzwischen wirklich bekannt, dass die Heidelbeeren ähm, ohne den begleiteten Pilz Mykorrhiza sind
0: das dann, glaube ich, mhm. da, genau, ähm, genau. gar nicht funktionieren würde. Ja, und das weiß man heute, es sind 95 Prozent aller Pflanzen und das sind selbst Erdbeerpflanzen. Man hat jetzt, habe ich neuere Studien gelesen, dass man probiert hat, Getreide oder auch Erdbeerpflanzen hat man mit Pilzen und ohne gezogen. Und das hat Einfluss auf den Geschmack, auf den Ertrag, selbst auf die Attraktivität für die Bestäuber und auch auf die Vitalität. Also es geht eigentlich ohne die Pilze gar nicht. Und wir machen ja auch Raubbau an unserer Natur, die wir dann einfach durch die Gifte vergiften, verdichten den Boden und nur durch hohen Einsatz von diesen ganzen Mitteln, die auch viel Geld kosten, können wir es noch aufrechterhalten und wir bräuchten es gar nicht. Die Pilze würden das kostenlos für uns machen ja. und besser.
1: Ja gut, gerade auf dem Acker ist natürlich schwierig, wenn man da welche hat, die mit dem Getreide kooperieren und es wird gepflügt, dann hat man ja schon zumindest einen Teil vom Myzel wieder zerstört und umgegraben in dem
0: Fall. Ne? Genau, das ist einfach ein Bereich, wo wir einfach komplett neu lernen müssen, dass wir das nachhaltig, gibt ja auch Permakultur, diese Bestrebung führt jetzt ein bisschen weit, aber wer sich da interessiert, kann das ja mal gucken. Wir haben einen Permakultur-Kollegen, der sagt, wir gehen so um mit unseren Äckern, als wenn wir Zürich jedes Jahr neue Messebau errichten. Mhm. Mhm. Das muss man erstmal verinnerlichen, aber es ist so.
1: Ja, und wenn man dann tatsächlich einen besseren Geschmack jetzt im Getreide, in Erdbeeren erzielen kann, ähm, ich glaube, das ist was, wo man dann wieder ansetzen kann. Genau. Und nicht nur vielleicht die Menschen dann
0: wiederum. ne Ja, das glaube ich oh Ich habe mich immer gefragt, warum schmecken die Tomaten nicht mehr, wie ich die als Kind kenne oder die Erdbeeren, jetzt weiß ich Die haben in diesen Hochkulturen, kriegen nur ihre Hauptnährstoffe, die haben überhaupt keine Verbindung mehr mit den Pilzen. Und es ist auch, welche Arten das sind von Pilzen, haben auch einen Einfluss auf den Geschmack, nicht nur ob mit oder ohne, auf welche Arten. Das ist ein ganz feines Gefüge, hat sich über Jahrmillionen entwickelt und ja, kann das toll eigentlich, wenn wir es nicht stören. Das oh, ist interessant, also
1: Pilze für mehr Geschmack in der Welt, sei es direkt als Fruchtkörper ja, genau. oder eben in Verbindung mit dem Zeug, was wir eh gerne essen, was wir ja auch brauchen. Genau,
0: und es macht auch sogar das Gemüse bekömmlicher. Auch da wird es wieder rund, wenn man dazu Pilze isst, dann kann der Körper auch das, was wir dazu essen, auch besser aufschließen. Ah, ja, also ich sehe ja. schon die
1: Pilze, die können einen an jeder Ecke wieder überraschen. <lacht> Überall, genau, genau. Hast du denn einen ausgesprochenen Lieblingspilz oder auch einen Hasspilz, sag ich mal, also einen, wo du sagst, der ist so furchtbar, den würde ich nie, 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 nie wieder essen oder einen, ja, den muss ich unbedingt jedes Jahr einmal
0: gesammelt, gegessen <lacht> und bereitet haben? Ja, also ich liebe Stockschwämmchen, ne. Das ist so auch eine Kindheitserinnerung. Das ist leider ein Pilz. Ja, der ist, Ganz schwierig für Einsteiger, weil er ganz wenig feine Merkmale hat. Und es ist auch vielleicht ein gutes, ein guter Indikator dafür, wie sich auch die Erkenntnisse ändern. Früher, statt noch in alten Pilzbüchern an Holz, Zersetzer sind maximal ungenießbar. Da kannte man nicht den Doppelgänger, den Gifthäubling. Und der ist tatsächlich tödlich giftig und der sieht ihm so zum Verwechseln ähnlich, dass man ja. bei Stockschwämmchen, also kann man sagen, ich liebe die, ich esse die auch weiter, aber da muss man wirklich wissen, was man macht.
1: Ja, wollte gerade sagen, klingt ja interessant, Stockschwämmchen, aber wenn der ja. wenn der Schritt oder der Griff daneben so ja genau knapp daneben liegt, dann ist es
0: natürlich schwierig. Die sind auch recht klein, ne, die Stockschwämmchen. Ja. Aber wenn die so einen ganzen Baumstumpf besiedeln, dann hat man natürlich trotzdem auch gleich eine Pfanne an einem Standort, kann man da haben. Und wenn die gleich so also ganz frisch kommen, dann sind die knubbelig, die riechen ganz toll pilzartig, die schmecken auch ganz toll. Und der Verwechsler
1: wächst ja dann unter denen, also wachsen die zusammen oder wenn
0: man dann sicher weiß, das
1: ist ein Stockschwämmchen, kann ich den ganzen Stamm abernten?
0: Also so ein Büschel, da kann keiner zwischenwachsen, aber ja. am selben Stumpf können auch Gifttäublinge sein, habe ich selber schon gefunden. Okay. Ja. Mhm. Also das da ist das Merkmal ja. am Stiel und da muss ich wirklich ja alles genau angucken. Ja.
1: Mhm. Na gut, okay, ein Lieblingspilz, der eher was für Fortgeschrittene ist, ich sehe schon und hast du <lacht> einen, wo du sagst, der, der ist schlimm, der wird immer wieder gesammelt, gegessen, aber
0: eigentlich kann der nichts in meinen Augen? Es gibt so Arten, die mir nicht schmecken, ne? also zum Beispiel Stolze Dame oder Orangener Scheidenstreifling heißt der und der ist einfach muffig, ich mag den Geschmack nicht gern, mhm. aber... Er sieht total hübsch aus, fotografiere den auch gerne und es ist aber so, das zeigt auch, wie persönlich das ist. Wenn wir den im Kurs mit den Teilnehmern mal zubereiten, dann mögen 50 Prozent der Gruppe, mögen den gerne und den anderen 50 Prozent geht es ungefähr wie mir und Frank. Der mag die zum Glück auch nicht so, da sind wir uns einig. Ja, das ist schon mal das ganz ja gut. Mal. Genau. genau. Ja, aber gut, wichtig in der Ökologie sind sie und es sich in Pilz so gar nicht mögen würde. Ich finde auch die Stinker toll, die man dann schon riecht im Wald oder Kleine Nadelstinkschwindlinge, Stinkschwindlinge, da zerdrückt man den winzigen Hut, das stinkt wie fauler Kohl, finde ich faszinierend. Aber das sind dann keine Speisepilze, oder? Nein. Die sind ungut und äh, entsprechend ja. wird man eh nicht auf die Idee kommen, die zu essen. Nee, Speichern. und die sind auch nur unter einen Zentimeter groß, die sind also so winzig okay. auch. Aber ja. da sind ganz viele auf dem Boden, das sieht manchmal auch ganz, ganz hübsch aus.
1: Okay, ja, okay, ja, das ist dann halt auch was für die, für die Ästheten in einem, ne? wenn man genau. sagt, okay, dann das Schöne bewundern, man muss ja nicht alles aufessen. Genau. Hm, jetzt haben wir schon ziemlich viel ähm, gehört. Also ich denke, das war jetzt schon mal super ähm, als Einsteiger. Wissen, was mache ich denn so mit Speisepilzen? Was, was können denn Pilze außerdem noch? Weil ähm, ich glaube, die können noch einiges mehr als nur schmecken oder
0: eben vergiften. Absolut. Also Pilze erfüllen zehn von den 70, äh, 17 Nachhaltigkeitszielen, die wir für die Zukunft haben. Aha. Und das sind so Sachen wie ähm, verseuchte Böden oder verseuchtes Grundwasser reinigen, Alternativen zu Styropor, also Verpackungen, die nicht auf Kunststoffbasis sind. Ganz toller CO2-Speicher im Boden, die beeinflussen auch durch ihre Sporen das Klima und natürlich auch durch den Kohlenstoffspeicher. Und ähm, die haben so viele Möglichkeiten, also auch dadurch, dass sie unseren Ertrag steigern können, dass sie unsere Gesundheit fördern können. Und mhm. es gibt ja auch schon viele Produkte, die jetzt nicht nur die Fruchtkörper an sich sind, die gegessen werden, sondern auch so vegane Alternativen. Auch das mit Zählen oder auch was, was umgesetzt wird mit ihnen. Also auch für die Ernährungssituation von uns Menschen, aber auch von den Tieren. Also die haben unglaublich viel Potenzial. Mhm.
1: Ja, ich weiß auch, in, in Osteuropa ist das, glaube ich, na, da haben die auch immer Leder aus Pilzen gemacht. Ja. Also das finde ich ja auch ganz spannend, weil das so äh, wirklich überraschend ist. Man denkt ja an eher sowas Weiches wie, äh, ja eben Champignon. Und äh, das ist da dann was aus der gleichen, was ist das dann? Familie, Pilzfamilie? Nee.
0: Ja, ist noch höher. Das Reich der Pilze. Reich der
1: Pilze. Okay. Ja. 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 Ich bin mir nie sicher, ob Familie, Art oder sonst wie. <lacht> so von, von, von den Ebenen her. Also aus dem Reich der Pilze, was gibt, was eben so, so
0: dauerhaft ist, dass ja. man das in, auch Leder herstellen kann. Ja. Ja, es ist allerdings, ähm, ich glaube, das hat, die Handwerkskunst da, das hat man gemacht, auch um Funken aufzufangen. Das ist der Zunderschwamm. Und da war es richtig für den technischen Gebrauch. Diese, dieses Lederartige ist, glaube ich, eher Schmuck. Weil das müsste man sehr imprägnieren, um das auch wirklich so ganz stabil zu haben. Da werden so Taschen gemacht, Hüte. Ich habe auch selber schon so Produkte in der Hand gehabt. Das ist absolut faszinierend. Aber das ist schon so, wenn es da drauf regnet, ist es nass. Und wenn dann jemand am Lagerfeuer sitzt, dann kriegt man den auch nicht wieder aus, wenn dann Funken Funken draufkommt. Also für den praktischen Gebrauch muss es noch ein bisschen weiterverarbeitet werden. Wird aber auch schon gemacht, gibt auch schon... Ähm, diese Produkte, die auch dann so modisch umgesetzt werden, auch mit Leder für Schuhe und so. Also auch da wird viel geforscht. Mhm. Mhm.
1: Ja, also muss man sagen, so in der Zukunft äh, werden wir auf die Pilze wahrscheinlich noch weniger verzichten können und äh, kann man nur hoffen, dass noch mehr Nutzen entdeckt wird, dass es bekannter wird. Ne?
0: Ja, ja. Wo, ja es auch ist, weil wo die sagen, wo, wo, wo die Zukunft hingeht. Ja, das, ich sehe, die Zukunft geht da total hin. Das Interesse steigt absolut. Mhm. Und auch viel mehr Fragen zur Ökologie. Auch viele, die einfach auch das fotografieren. Pilze ist so ein großes Reich. Die können genauso viel wie Pflanzen. Auch kreativ. Ne? Papier schöpfen, mhm. Tinte machen, färben. Also es ist auch in dem, man will ja nicht nur gesund bleiben und hier überleben, sondern wir ja auch Spaß haben und ein buntes, kreatives Leben haben. Auch da haben Pilze ganz viel zu bieten.
1: <lacht> ja, das äh, ist eigentlich schon ein, ein richtig schönes Schlusswort, weil wir ja auch Spaß haben damit. Ich glaube, das ja. mit, mit den Pilzen geht das ganz gut. Ähm, und es äh, das heißt ja auch nicht auch nicht umsonst, dein, dein Buch Pilz zum Genießen, ne? weil da ist ja auch alles Mögliche drin mit Färben, mit Rezepten, mit Bastelideen. Also da sieht man schon mal, dass Pilze doch ein bisschen mehr können, als vielleicht nur lecker sein. Absolut, ja.
0: <lacht> genau. Und Leben soll Genuss sein. Mhm.
1: Ja, und da können Pilze auch sehr viel beitragen. Ähm, liebe Rita, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht können wir uns irgendwann nochmal über Pilze unterhalten. Vielleicht kann man dann auch mal nochmal irgendwie was Spezieller rausgreifen. Hoffe ich sehr, dass wir in dieser Reihe da nochmal dazukommen. Weil, ähm, ja, ich finde das war jetzt äh, super spannend und äh, hat Lust gemacht, da sich auch mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Vielen Dank. Super gerne, liebe Kerstin. <lacht> Vielen Dank. Und dann hoffe ich, wir hören mal wieder äh, im, mhm. beim Podcasten äh, voneinander und sprechen da miteinander drüber. Mhm. Dankeschön. Super. Und die anderen ähm, könnt natürlich immer wieder gerne in den Podcast reinhören. Vielleicht äh, hört ihr auch mal wieder Rita und mich beim Plaudern über irgendwas pflanzlich-pilzliches, äh, Natürliches mitsprechen. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, kein Thema beim Outdoor-Podcast, dann könnt ihr uns gleich hier abonnieren. Ihr könnt natürlich auch den Newsletter auf outdoor-magazin.com euch holen und ihr findet uns klar gedruckt am Kiosk und per Abo im Briefkasten und außerdem natürlich auch, wie es für die modernen Zeiten gehört, auf Facebook und auf Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.